De siste årene har oljeindustrien vært preget av store svingninger. Hvordan blir oljeåret 2019? Og hva var det viktigste som skjedde i bransjen i året som gikk? I denne spesialepisoden av Det vi lever av gir jeg roret til min kollega Ola Myrseth. Han er journalist i Sisla i Stavanger, oljehovedstaden, og har fått med seg Kyrre Knudsen, sjeføkonom i Estabank, og Hilde Øvrebæk, kommentator i Aftenbladet. Vær så god, Ola. Velkommen, Kyrre og Hilde. Takk. Tusen takk. Dagens episode skal jo først og fremst handle om året som ligger foran oss, men jeg tenkte vi kunne begynne med å, å se tilbake litt på det året vi akkurat har lagt bak oss. Og Hilde, hva kommer du til å huske fra oljeåret 2018? Det jeg kommer til å huske best, tror jeg er at det var blev optimisme igen i næringen efter den lange oljekrisen som har varit igenom med økte oljepriser og, og at projektene kommer lite sån längre fram Johan Sverdrup så kommer och har, har stor framgång nu. Martin Linge så och är er ett projekt så jag vill nog jobba med framöver nu. Så Og folk får jobba igen. Folk ser att det är er bara nedtur längre. Och i tillägg så syns jag också att det har varit år 2018 var år när oljebranschen började att snacka mer om klima och de tiltagna där och Equinor så skiftar namnet och la fram ett vägkart för klimatiltag och med ONS, hvor det blev snakket väldigt mycket om eh, klima, ny teknologi, at eh, oljebranschen skal også være med som energibransje i tiden fremover. Mm. Vi kommer sikkert tilbake til flere av de momenten etter hvert, men Køre, hvordan vil du oppsummere fjoråret i, I branschen? Um, det var et väldigt spännande år, uh, og kort fortalt, så, uh, som Hilde sa, så er det, det er, i historiebøgene så ville det stå 2018 år der nedgang blev til oppgang. Uh, det var også et år, når vi satt her for ett år siden og snakket om hva vi trodde, så sa vi at nu er det en ganske uh, et stort omslag på gang. Uh, Oljenedgang i ferd med å gå til oljeoppgang. Och det blev ett ganska kraftfullt omslag och bara i oljefylke Rogaland så blev det i löpet av den perioden som vart igenom eh ja halvant år skapat 14.000 nya arbetsplatser det är er 6%. Så vi kan nästan inte överdriva den betydningen den snöoperation för eh olje Norge och den region som med är er tyngst i. Det andra det var att med sa det kom att med trodde det kom att ske och det är er faktiskt lite käckt att se men var ganska tidigt ute i barometer för med spör kapitalbedrifterna tänker 12 månader fram. Och den enkla analysen vet du, helt inte hösten 2017 var att olja kommer inte tillbaka igen i 2018 för att det blir ju nog väldigt mycket ökt aktivitet. Och när man ser tillbaka på 2018 så var det inte så väldigt mycket större aktivitet. Sista tal för oljedirektoratet är er att samlad aktivitet på norsk sokkel den steg med 2 procent i 2018. Det är er ingen balans. Men många sällskap har ansatt mycket folk, fått mycket ökt aktivitet och många ansatte. Hur den hänger det samman? Jo lite som så Hilde var inne på att man får en bredare förretningsmodell, fler ben att stå på, man är er inte så avhängig av kun oljegas och så man breddar och infoligas. Så de som tidigare var spissa gärna mot ett segment eller en kunde på norsk sokkel, det har blivit bredare på norsk sokkel, blivit bredare utlandet. Så det är er många krafter som slår in samtidigt och det är er därför den snöoperationen har skett 
Och det väldigt många jag snackade med hösten 2017 trodde aldrig 2018 kom att bli sånt som det faktiskt blir. Att det skulle snu, ja eller eller fladda ut. Ja, det trodde många på, men det var nästan ett sidovägsår för aktiviteten på norsk sockel, men man har det i mente när man snackar om 2018. Mm. 2018 var alltså året kodesnutte. Då kan vi gå över till året med nå är er kommit in i 2019 och kyr tack du var inne på att tackar har det årliga konjunkturbarometer och så det har du akkurat publicerat nog i förra vecka kan visa prognoserna nu. Det är alltid så är er det ju då spänning det har varit spänning hela vägen här för det var en kraftig nedgång. Koti flader ut, koti snurrade och hur den hur länge var uppgången. Därför är er vi väldigt spända om man har packat upp detta här barometer i i omjulontrent och heldigvis är er det sån att fortsatt så er det stor framtidstro inför olje och gas exponerade bedrifter. Så de som har två tredjedelar mer omsättning mot olje och gas, det är er alltså 75 % som är er positiva som har tro på ett gott 2019. Bland vanliga bedrifter så är er det 59 så att det är er bra för alla, men det är er, det er på ett sån extra gir in i olje och gas. Och det tror många nog märker för exempel i arbetsmarknaden och så ser man att det är er igen en migration eller igen en flyd in mot olje och gas exponerade bedrifter så det blir större kamp om arbetskraften som är er, men på det det är er ju väldigt glädjligt att se igen ett arbetsmarknad som är er i växt och särskilt för den branschen där de 40 50 000 människor faktiskt mistar jobben i naturen. Mm. Och det betyder att det är er vanskligt att finna arbetskraft och att man må må utlandet igen och få finna den rätta typen folk. Ja, det är er fler och fler som jag snackar med som säger att nu är er det inte fler lediga där ute, men ser det ju på arbetsledigheten och den är er ju kommit ner på ett lågt nivå, den är er ju 2 cirka 2,5 i i vår region som är er det samma som i Norge. Och i sum då så mår det ut alla. Det som ofta sker är er att den branschen som betalar bäst, de tar folk för andra. Det har man sett för och det ser man lite tendenser till igen, men i sum så må man nog ha arbetsinvandringen. Det har man haft för Det trodde många heller inte kom att se igen. men här visar det att de ekonomiska tyngdekrafterna de virker som de plejer och jag tror att Norge som land med framstår också som en slags en om inte en oase så i alla fall ett stabilt land, politiskt stabilt i förhåll till väldigt många andra land runt oss där man ser att både med Brexit och Italien och Frankrike att de är er oro så jag hoppas att man kan att man kan tilltrekka så vara attraktiva nå i den internationella konkurrensen om de flinkaste hovarna. Oljedirektör det kom en del tal i förra bland annat så säger de att de väntar investeringar på 140 miljarder kronor på norsk sokkel när du ser bort från leting. I fjol var det samma tal 125 miljarder. Vad betyder egentligen ett sånt tal Kyre? Um, det betyder ju Altså hvis vi bare tar den lite stora bilden samla aktiviteten på norsk sokkel för att en ting er investeringarna de svinger mycket fra år men den samlade aktiviteten ligger inte var 10 % högre i år än i fjor. Akkurat på investeringen som du er inne på så vill det vara ännu mer tryck. Det är er kanske upp mot 15 % typ. Så där där vill ju då vill man säga si att den aktiviteten som bedriften planlägger med nå, den, den kommer och det är er faktiskt fysiska projekt som Hilde var inne på Sverdrup bland annat men och en god del andra projekt. Så det betyder att många sällskap då har en fin ordreserve. Det vill säga si att det som ligger i orderbok och det säkra projektet, det ger jobb för ganska många. Och hvis du ser på verften runt omkring så många de har ju verkligen uppmanat både ner i diverse delar av AK-systemet men också andra verft. Så som jag ser att det är er hög aktivitet, god orderbok i alla fall in i år och kanske och lite in i 2020. Hilde, när du ser framöver, vad tror du kommer att präga oljor 2019? det är er ju sånt som jag säger att det är er ju optimisme och och att 
där ansättelser igen jag snackat med folk från näringsföreningen så fortällt att det kommer flera utlänningar nå kvar uge. men jag tror också att att oljebranschen som jag Equinor har sagt flera gånger att de måste passa sig lite nu för att med är i fara för att hamna i den samma spiralen en gång till som har varit i tidigare när med trodde att allt skulle växa in i himlen med att sedan det är så få på arbetsmarknaden att med då börjar den konkurrensen om de bästa hoden igen och börjar och konkurrera på lön och att kostnaden då kan komma upp igen som så det har gjort tidigare så sitter man ju igen med akkurat det samma så jag tror att att oljebranschen må vara försiktig och inte komma in på det spåret igen Ja, Kyrre, nå har ju oljebranschen genom krisen snackat väldigt mycket att man ska undgå nettop det hela sig och komma tillbaka i den trenden att kostnaderna går till himmels. Hur stor är er faran för att den spiralen nå kommer? Um, först det som skedde från 2003 till 2014 har man aldrig någonsin tidigare sett i en råvarubransch att du har en uppgång. Alltså på norsk sokkel så steg investeringen i aktivitet med 307 procent. Uh, så att då på slutet så stövsugde man ju marknaden för absolut allt för att sätta det på spissen. Nu kommer med har man haft 35 nedgång de par sista åren och skällt ut och så dessvärre så många mistar jobben den perioden. Nu går man in i en 10-15 uppgång i år. Men så lyckligt att det är rätt så stabiliserar sig allt det nästa år. Så att det är er en väldigt väldigt annorlunda situation. Så det är skillen här är er om de historierna om folk som blir tagit tillbaka till oljeverksamheten, hvor mange er det av de og jeg er nok litt mindre bekymret for at vi skal være i hvert fall tilbake enn til der vi var rett og slett fordi at den aktivitetsveksten og den er ikke så massiv som det vi hadde i de årene frem til 2014 med er også veldig tidlig fase det betyder at du har egentlig ganske hög produktivitet på det du tar in. husk at når du tar ned så med mange ansatte så øger produktiviteten man vittig på de som er igjen og det er mange gode eksempler på hva bedriftene har gjort tatt ned kostnadsnivået med alltså Saker Solutions säger du allredan är 35 % ska ner 5 % i år i par nästa år då har du halverat kostnaderna sina. Så men jag självklart det blir kamp om arbetskraften rätt och slett för att när bedriften ingår kontrakter på levera något. Och det är er ju där oljeverksamheten är er också långsiktig egentligen sant? Projekten på Norsockel går över många år. Då har de en förpliktelse. Då måste du göra den på en bäst möjliga måte. Och då måste du ha flinke folk. Så Men jag har också hört det som ganska lite som speciella exempel nu med att många väger sig och lite för att gå tillbaka till branschen för att det har svängt så mycket och det har kraj upp säkerheten så det har också lite sån rykte om att de tillbör nog inte bara liksom okelön men också att den kontrakt som går över flera år gärna en femårskontrakt eller syv eller tio år som då matches mot den ordren eller den det projektet som som det sällskapet ska leverera mot en kunde. Så då Det er kamp om arbetskraften absolut men i makro så är er den är er den också långt igen till där med vad då i hvert fall i 2012 eh, 13 och 14. När jag själv tänker på på oljeåret 2019 så är er det ju speciellt ett projekt som eh, kom i tanken och det är er ju hans fälte. Det blev ju funnit i 2010 och 2011 och har egentligen präglat norsk oljebransch på många måter siden det. Uh, og i år er året hvor det først skal komme i produktion. Jeg tror det er i november det planen er forløbig. Uh, Hilde, hva har Johan Sverdrup betydt for norsk oljebransje? 
det har betydt otroligt mycket för det att akkurat på den tiden hvor det blev funnet, så, så var det ju var det ingen såna stora fund och detta här är er ju helt speciellt för det är er ju sån det är er ett fund som är er sån så de gammaldagse fund från 70-80-talet eh, och som ger eh, billig olja alltså ett lätt att få upp och och då er mycket av det. Så detta projektet kommer ju att betyda väldigt mycket eh, framover. Men men så är er det ju snack om snackas ju hela vägen om att de andra funnen på norsk sockel är er för små. att man är er nött att finna ett nytt sånt et stort funn, inte akkurat i den stallsen, men att de små funnen vill inte vara nog framover till att ersätta den oljen som vi har. Så det är er viss man inte finner något i 2025 något lite större så kommer det att gå ner och vara ganska kraftigt ifølge Equinor. Mm. Och tal från Rysta Energy de säger att eh, visst det ska komma nya storfunn så kan eh, produktion på norsk sokkel halveras från 2025 till 2040 alltså på 15 år. Och ett annat poäng där är er ju att inte Johan Sverdrup och Johan Kastberg nå ser det er ingen stora utbyggingsprojekt på gång och det är er ju väldigt viktigt för leverantörnäringen att det är er, er projekt att jobba med. Kyrre, vad har Johan Sverdrup betytt för att uh, oljebranschen har kommit sig så pass bra igenom den krisen som de faktiskt gjorde? Eller att det inte blev värre? Ja, det är er klart att du har sällan haft en så perfekt match med att uh, aktiviteten kom akkurat när du trengte det som mest. Hvis du, du tänker att uh, du har inte lust eller du har lust att dämpa de svingningen. Svingningen blev ju ganska stor uansett. Som, som sagt, bara på norsk sokkel så falt man så 35% i aktivitet. 40-50 000 jobben, men många fler ville nog ha mistet jobben hvis det ikke var for för Söderdrup. Så och så är er det också sånt att jag tänker också för producenterna så Equinor som är er stora och de andra att det att kunna få jobba med det projektet i en sån period man nog har gett ganska mycket läring så att det blev funnet i en tid där det var och modna i en tid där det var väldigt hög aktivitet och så kan ju säkert alltså skett på kostnadssidan. Det har väl gått från 120 miljarder i kostnad kanske ner mot 80 eller något så det. Så de har ju de får ju mer för pengarna de och kan ha brukt det stora signalprojektet på många måter till att både visa att det är er aktivitet men också hur det med jobb med förbättring samman med underleverantörerna. För det är er klart att du har gått från från du går ju lite som från gröftekant till gröftekant på ett vis i, I branschen visst svängningarna blir stora eh från gas till till fullstopp och det som jag har intryck av nu har skett i löpet den sista nedgången är er att man liksom har man mötes mer om samman och försöka finna de goda lösningarna kontrakter som ger riskodelning och både både uppsida och nedsida för bägge parter och det tror jag är er enormt viktig läring både för branschen men också bruka över i andra branscher men ska huska den kunskapen och kompetensen er en grund till att olja och gas nå bredde förretningsmodellen som som hällde inne på ena är det att det är er naturligt att du gör det inför energiområdet för det är er ju slags, slags energileverantör men här är er det ju många nog som på måte går ut över det som går på energi i alla fall av underleverantörerna för den kunskapen och kompetensen kan brukas andra städer och när kostnadsnivå kommer så mycket ner så sker det fantastiska ting som att du blir konkurrensdyktig in i andra branscher och det är er det som är er något viktigt nu när man ser att allt är nästa år kanske in lite in på 2020-talet att det inte blir någon investeringsboom så är er det viktigt att ha de fler ben att stå på nu i övergångsperioden så därför följer man väldigt nöje med på vad det sällskapen nu gör när det går bär i oljegas i 2019 vill man liksom förlata det spåret 
det jag hör er, det man säger det man prövar gör att man håller de spår som har bynt med som har visat sig vara levdyktiga och så blir det mer fart i oljegas men då hämtar man in extra kapacitet för att ta den men att man liksom man prövar behålla fler ben att stå på. Men själv om krisen är er över för många så är er det ju fortsatt en del som sliter. Vem är er det först och främst som fortsatt har det tøft? Litt enkelt så är er det ju så att i branscher där kapaciteten blev byggd mycket upp på slutten och där det är svårt att nerjustera kapaciteten där är er det fortsatt krävande för där nytter det inte att efterfrågan kommer upp någon procent eller 10 procent. Där måste du gärna ha enten en kraftig nedbygging av tillbudet eller en väldigt mycket ökt efterfrågan. Och det är er ju typiskt där det är mycket stål involverat. Det er riggar och offshorebåtar många av rederierna både på rig offshore har haft tuffa tider och och upplever nog marknaden som fortsatt tufft rätt och slett, även om aktiviteten kommer lite upp så har raterna kommit eh mycket upp. Eh andra sån intressanta utslag är er, är er ju att som sagt marknader som har blivit påverkade där det har blivit byggt mycket kapacitet alltså delar av egendomsmarknaden så näringsegendomen och bolig kan vi få sätta lite på spissen alltså man byggde väldigt mycket egendom fram till 2013-2014 och det har tagit tid att färdigställa. Så där har man fortsatt ett lite sånt att med med mode märke den här tillbudsidan kom gott upp akkurat när efterfrågan började falla. Så men utöver det så ser man just driv för exempel som oljekonsulent alltså där det är er lätt att ta på den här kapaciteten så verkar det som marknaden är er bättre. De som fortsatt slider då kan ska till för att de kommer tillbaka. Som sagt så enten så må tilbudet ned, eller så må etterspørselen opp. Og etterspørselen sier har med litt mer kontroll med, det ser vi jo. Det blir vekst i år, og det blir økt etterspørsel, men det er kanskje ikke nok at det blir liksom, tar løftet det skikkelig igjen. Så det må sikkert gjøres ting som strukturelt sett på tilbudssiden. Eventuelt så må de jo prøve å bevege seg inn i nye markeder for å skape en slags annen type etterspørsel, men det er ikke så lett, spesielt ikke for de store spesialiserte båtene og riggene. Det er ikke så lett å bruke en oljerigg til så veldig mye annet. Det er noen som prøver å transformere det gjerne inn mot opptrett, men det, og det blir spennende å se om det blir mer av det, eller til andre, andre alternative anvendelser. Så, men det tar nok litt tid altså, før, før markedene på en kan friskmeldes, for å si det sånn, i hvert fall hvis du spør de som tilbyr inn i nettmarkedet. Mm. Hilde, tror du det er noe som er litt underkommunisert nå etter är er en gode, godt segment som fortsatt sliter nå i alla nyheter om att det, det går så mycket bättre. Ja, det tror jag. Jag tror det er en del folk som sitter och irriterar sig lite över det för det att de har ju varit ute i leverantörbranschen och varje gång Equinor levererar resultater så efterspår ju och leverantörindustrin att de ska få lite av den kage för det de smaginar är er ju inte på samma nivå som de stora oljesällskapen så jag tror att det är er en del sån känsla nere i både i regbranschen och i leverantörbranschen att ja väl men nu går det ju bättre kanske med och få lite mer av det så jag tror att det är er lite underkommunicerat ja Oljeprisen får ju väldigt mycket uppmärksamhet och i höst så fallt den dramatisk. I oktober var den 85 dollar och men runt jul så var den helt nära i 50 dollar. Var det överraskande att den fallt så kraftigt i det är er ju överraskande att oljeprisen svinger. det har varit en lite unormal period från 2016 alltså för tre år sedan när man satt här så var oljeprisen 27 och så steg den mer eller mindre sammanhängande till 85. Det är er faktiskt lite unormalt. 
men allikevel så tog mange blev tatt litt på seng, og det som var i ferd med å på tidlig høst i 2018, var jo at etterspørselen var god, tilbudet var ok, OPEC hadde sine produktionskvoter og overholdt de ganske godt, tilbudet fra amerikansk skifer ble det stilt litt spørsmål ved om den vil øke like mye som det man tidligere hadde trodd. og så kom nyheten om at USA vil innføre sanktioner mot Iran så var det også en del i tillegg til det med bortfall av i Venezuela bland annat en del andre produktionsstanser som gjorde at det blev lite stramt i det fysiske markedet men så säger da Trump ringet Saudi-Arabia og sier at han vil ha en lavoljepris Han säger også at mange land vil få undtag fra den sanktionen mot Iran. Og så igen blev det positive nyheter for amerikansk skifolieproduktion, og så blev det på etterspørselsiden også litt mer uro om hva det som sker i verden. Det er jo det som sker rundt oss, både i Europa og USA, med handelskrigen eller uroen og sånt, Brexit, det gör jo at en del har tatt ned sine vekstanslag for verden, altså olje, olje etterspørselen i 2019. Så kombinationen av det gikk til at du gikk liksom til en perfekt solskinsdag på 85 dollar, for i hvert fall en som selger olje, til en perfekt regnværsdag eller en perfekt storm. Havner du under 50? Og så er det ofte sånn at det går lite sånn overreaksjoner i markedet, og så når vi opp på 60 igen. Og vi tenker at at det nivå som er på nå kanske nog är högre. Kan säga si OPEC vill gärna ha en pris på 70 dollar fatet. Det virker som världsekonomin hanterar en pris på runt 70 dollar fatet. Det kan vara ett liksom ett et sånt grejt utgångspunkt för en pris, men att man då må lägga ett intervall kanske från 50 till 90 och säga si att allt in för det är på mode normalt så länge det inte blir liggande där länge. Du är er inne på oljekartellet OPEC her, som har en viktig roll i hur oljeprisen utvecklas och Hilde du har ju varit på många av dessa OPEC möten de sista åren. Hvordan funker egentlig de? Hvordan de fungerer? Det, det, de møtes, alle oljeministerne fra OPEC-landene, og sitter en hel dag i møte for att bli enige. Noen ganger så er det noen av de som stormer ut før møtet er ferdig, fordi at de er veldig uenige, eller så er de veldig glade og enige med alt. Nå de siste årene har jo Russland vært med, så, og da får de komme in på slutten av møtet, og så får, blir de fortalt at sånn og sånn har med blitt enige om, vil dere være med på når det har vært kutt, så de har varit med på, og en del andre land så også har varit utenfor OPEC så har varit med på disse kuttene, men det er jo, det er jo Russland som har tatt mest det. Så då är er det en presskonferens till slut, hvor de lägger fram vad de har blivit eniga om. Och så så hela dagen sitter journalisterna nere i en bunkers i OPEC-bygge i Wien och väntar och väntar. Det är er stort sett det det går i. Ja, när du säger kutt så är er det att de kutter produktionen för att pressa prisen upp. Men Kyrre, vad betyder egentligen oljeprisen för det som faktiskt sker i oljebranschen? Oljeprisen är er ju en, en balans mellan de som säljer olja och de som köper olja. Så en utgångspunkt när man ser på vad prisen ska vara. Och så är er det självklart vad kostar olja. När det gäller för oljebranschen så är er det viktigt att du på måte, at investeringen inne är er lönsamma. Och så är er det ju också viktigt att systemet hänger samman så att 
oljeselskapen tjener pengar och serviceselskapen tjener pengar. Så oljeprisen kan du säga si, den den betyder mycket på kort sikt. På längre sikt så är er kanske kostnadsbilden väl så viktig, sant? Det vi ser upplevt de sista åren är er att vi går från ett likväxtnivå där 100 dollar för sätta på spissen utav Equinor sin projektportfölj i 2013 så kostade den 80 dollar att bygga ut och då var kanske prisen 100 lite över 100 så då tjänade du 20 dollar på kvart fat. Nå i dag är er vi cirka på 60 dollar fatet och så kostar Equinor i snitt och den ligger lågt på grund av svärdrupp men 20 dollar. Så då tjänar de 40 dollar per fat och tjänar de dubbelt så mycket som det de gjorde när oljeprisen var 50-60 procent högre. Så det säger lite om att ja prisen är er viktig i det korta och mellanlångsiktiga bilden men över tid så är er det enormt viktigt att kontroll på kostnadsnivå. Så är er det så att nu min väldigt speciell situation 2018 blir alltså rekordintjening för producentsällskapena Equinor och andra. Det er faktiskt ingen bransch tidigare i historien som har haft så stort överskott som det olja och gas vill ha i 2018. Kanske upp mot 550-600 miljarder dollar. Men servicesällskapena som har snackat om lite tidigare, de syns att marginen är er för lave och slider med att få liksom få god lönsamhet i detta. Så det mer det sett för oss var hvis prisen hade låget på runt 70 eller som så det i 2019 så skulle igen se att det blir lite mer balans i förhandlingen mellan oljeproducenterna och leverantörerna av de servicerna och tjänsten ska ta för utvinna. Och den kan bli lite för ryckiga hvis prisen på mode blir liggande på 60 eller kanske ner mot 50 i förhåll till kvar vill värt med 70-80 dollar fatet. Så det blir en väldigt sån intressant grejer och det vill man också få mer, mer information genom året om i tvivel på att servicesällskapen vill gå ut och säga si, nu är er med förnöjt men det du vill kunna se på det är er att du får mindre av den att jag nu är med har med kontakter som mode med inte är er förnöjd med visst du känner kan mena. Så det blir ett spännande år i särskilt då i balansen innan alltså för industrin men liksom innan i oljenäringen då mellan de som ska de som äger fälten och de som ska mode hjälpa och utveckla fälten. Det er jo også noe med eh, skipolje i USA, for det der har de jo, eh, når, når eh, oljeprisen ligger på rundt, rundt 60, eh, så tjener de penger, og da, da kommer de i produktioner og det er en, he, en helt ny faktor i oljemarkedet, fordi at de kan ta opp og ned produktionen på en helt annen måte, mye kortere tid än de kan i de traditionella oljemarkedene. Så jeg tror nok at hvis oljeprisen holder sig på det nivået ned på akkurat nå, så vil man se at det kommer mer olje fra USA, og det vil, vil skapa en litt annen balanse i oljemarkedet, og kan føre til at OPEC får lite mindre makt i tiden fremover. Så der kommer du nok til å se ganske store forskjeller alt etter som oljeprisen går opp og ned. Mm. Det blir spännande att se och detta är er ju ting som påverkar de stora geopolitiska frågorna nog. Men när man slutar men till slut Hilde. Vad er det vad blir det störste lyspunkten och vad är er den störste utmaningen för oljebranschen framöver? Jag tror nog för oljebranschen i år så är er det Johans Sverdrup, visst de klar för den upp i produktion. Så så är er ju det liksom det stora projektet så de har hållit på med och uh, så kan man ju hoppas att de kanske finner något lite större i år än de har gjort de tidigare par åren för det har varit ganska mycket små fynd och uh, det är er grejt det hvis du kan knyta det till andra installationer men 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 så hvis du ska ha uh, en oljebransch så lever vidare i Norge så är er man nött att finna något lite större uh, Och så tror jag det blir eh, som han 
energibyråsjefen sa på ONS og senere at vi kommer til å se mye mer svingninger i oljeprisen, og at fremtidsprisen kommer til å bli veldig mye mer usikker. Og de la jo frem, regjeringen satte jo ned et klimarisikoutvalg som la frem en rapport før jul, og i den rapporten så står det jo også en del om de risikoene som oljebransjen her i Norge har fremover med både hva vi skal gjøre for å hindre at klimaendringene påvirker oss, men det er jo også gå på oljebransjen og spesielt knyttet til sånne områder i Barentshavet for eksempel, hvor det blir dyrt å bygge ut, er det noe som vi langsiktig vil tjene penger på? Og det er jo et spørsmål som vil komme i årene fremover. Det er det jo. Vi kunne snakket mye om klima og klimarisiko, men det tror jeg ikke vi har fått tid i dag. Kure, samme spørsmål til deg. Helt til slutt, kjapt. Hva er den største utfordringen, og hva blir det største lyspunktet for oljebransjen nå? Hvis vi tar lyspunktet, så er det jo det at nå går det oppover igjen i bransjen og man har fått ned kostnadene og ikke minst er i ferd med å bredde forretningsmodellen sånn at du tar inn over deg at verden kommer til å endre seg i årene som kommer mer fornybar og at man begynner å ta en posisjon det er veldig spennende mye av det som Equinor gjør både i forhold til vind men også brede energisystemer samarbeid med Kina på CCS sånne ting tenker jeg er enormt viktige for å se at vårt største energiselskap tilpasser seg, men det betyr at for underleverandørene så vil man også kunne følge den største kunden over i nye markedet. Så det er både lyspunkt, gledelig og godt rigget for fremtiden. Når det gjelder utfordringer, så tror jeg deler av utfordringen vil være å fortelle denne historien. For hvis vi leser avisen nå i det siste, så er det veldig mange av ungdomspartiene som har lyst til å avvikle olje- og gassbransjen litt raskt. Hvis du kombinerer det med at de blir voksne om noen år, og at vi ikke finner så mye på veien, så er det klart at da kan du få en litt sånn rask nedbygging av industrien, eller egentlig av hele verdikjeden, eller raskere enn vi på en måte ser for oss nå, som gjør at deler av den kompetansen som vi ser for oss kan vris over i andre næringer, at den transformasjonen blir litt mer krevende. Så... Jeg håper at vi klarer å balansere dette her med at vi skal ha olje og gass noen år til. Vi har det fornybare perspektivet eller fremtidens perspektiv med over en mer miljøvennlig verden. Men at vi klarer å gjøre den transformasjonen på en riktig måte. Vi har ganske mange dårlige eksempler i historien på sånne skift og sjokk som er regimemessig eller rammevilkårsmessig ikke har klart å gjøre uten at det har skapt mye støy. Og for de som husker 1920-tallet og 1930-tallet, så var det en sånn, jeg skal ikke si en helt tilsvarende situasjon, men en historisk sammenheng. Det vi gjorde den gang med pengepolitikk, for eksempel, det vi også gjorde med pengepolitikk på 1980-tallet, med en fast kronekurs som gjorde at renter ble veldig høye. Det var sånne ting som var enormt forstyrrende for økonomien. Så jeg håper at vi tar litt den lærdommen med oss, at tidligere har det vært vanskelig å gjøre sånne transformasjoner, hvis det blir litt sånn steile fronter på begge sider. Men jeg er jo som alltid en realistisk optimist, så jeg regner med at vi er godt rigget for å klare det, men at det blir krevende og utfordrende diskusjoner og politiske diskusjoner, ikke minst. Det må vi nok regne med. Det må vi nok. Jeg tror vi lar det bli siste ord. Takk for at dere var med, Kyrre og Hilde. Takk. Tusen takk.
Vi är er snart tillbaka med en ny episode om du vill sända inspel till podcasten. Så når du oss på podcast@syssla.no. Det är er så podcast med K. I denna episoden hörte du journalist i Syssla, Ola Myrset. Producent för podcasten är er Henrik Stevanevik. Jag heter Sigrid Håland. Tusen tack för att du hörte på.